0: Psst, la Pampa, épisode 6 à l'écoute du chant des ronds de Claude Martalère. 7 ans autour du monde.
1: J'avais un sentiment d'élévation intérieure euh, constante. Euh, euh, je flottais en fait comme mon vélo sur, euh, sur la chambre air. Quand j'ai pédalé de plus en plus vers l'océan Pacifique, je me disais non mais je ne me vois pas prendre le premier avion depuis Tokyo et rentrer, et ça effacerait tout, tout cet amour jeté sur la route et, et donc je me suis dit mais il faut par tous les moyens trouver une activité qui pourra me payer le vol sur l'Alaska et puis après on verra quoi.
0: Martin surnommé le Yakman, parcourt le monde à vélo depuis 1981. Son plus grand voyage, il le réalise en 1994. Le plan initial est de rejoindre le Japon et il se donne environ deux ans pour cela. C'est après trois ans, quelques boucles, plusieurs frontières toutes fraîches et de nombreuses pérégrinations que Claude arrive au pays du soleil levant. Mais l'archipel des mangas et des gaïchas ne sonne plus déjà pour lui comme une fin au voyage, mais plutôt comme une étape, une étape difficile à franchir avant de se relancer vers les Amériques cette fois. De l'Alaska à Ushuaïa, il prend assez d'élan pour aller terminer son voyage sur les chemins africains. C'est lors du Festival Vélozon de Chambéry que Claude nous a raconté ses 7 ans et plus de 122 000 km à vélo parcourus. 7 ans ou la création d'un cyclonote. Bonne écoute Bonjour Claude
1: Bonjour Camille
0: même si je pense que beaucoup de personnes te connaissent, est-ce que tu peux te présenter pour les rares personnes qui te connaissent Oui,
1: d'abord merci pour euh, m'inviter au micro. Euh, je m'appelle Claude Martaler, je suis né en 1960 à Genève, donc je suis, suis suisse. Euh, le vélo a été une passion d'enfance qui s'est développée à partir de l'adolescence, donc c'est une vieille passion. J'ai eu la chance, au cours des années, euh, petit à petit, avec des tout petits voyages bien modestes, de développer ça et d'en faire une, euh, un métier. En fait, euh, ça reste quelque, une sorte de bricolage quand même, parce qu'on vit de peu, on, on s'arrange, on, on part en voyage. On, 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 j'ai correspondu à différents quotidiens en Suisse aussi. Et puis petit à petit, ben, j'ai pu devenir journaliste indépendant. J'ai aussi euh, été conférencier. Enfin, Voilà, on fait tout, hein, on est un peu touche à tout. Et puis... Euh, euh, Aujourd'hui je voyage toujours et puis euh, je continue, l'écriture a pris, a pris plus d'importance par rapport aux déplacements purement géographique.
0: Super, le voyage dont j'aimerais beaucoup parler c'est le voyage que tu as décrit dans le champ des roues, c'était ton tout premier, alors tu en avais fait un plus court avant mais c'était ton premier grand grand voyage autour du monde, euh, est-ce que tu pourrais me décrire le trajet que tu as fait et la jeunesse qu'est-ce qui a fait qu'un qu jour tu es parti pour faire euh, ce voyage. Là où
1: j'étais déjà parti une fois, trois ans, en partie avec un ami entre 1988 et 1991 et puis euh, c'était un voyage qui m'avait vraiment euh, ému et j'ai dit je veux repartir et en 1994 je suis parti avec l'idée d'atteindre le Japon, de traverser l'Eurasie en deux ans à peu près. Ça m'a mis quelques trois ans et puis petit à petit, sur la route, je me suis dit, mais non, c'est ce que j'aime faire. Finalement, j'ai envie de continuer. J'avais l'idée de retourner une troisième fois au Tibet à un moment donné et finalement bon regardant la carte le, le Pacifique où l'Alaska est un jet de pierre en fait de, euh, du Japon j'ai travaillé quelque temps au Japon donc après trois ans de route et je me suis envolé sur l'Alaska et de là je suis descendu les Amériques en, en environ deux ans jusqu'à Ushuaia et un second vol de Buenos Aires m'a amené à Cape Town et il m'a fallu deux ans pour rentrer à travers l'Afrique jusqu'à Genève. C'était euh, voilà. sept ans finalement, un peu plus de sept ans. Euh, Je n'avais pas non plus l'envie de, de poursuivre à ce moment-là. J'aurais pu éventuellement, euh, étant correspondant pour certains journaux, j'aurais pu peut-être aller en Asie du Sud-Est, en Océanie. Je n'ai jamais été dans cette région encore aujourd'hui. Et puis je sentais que si je ne rentrais pas à travers l'Afrique, j'allais me perdre, j'allais tout perdre le, les fruits de l'expérience.
0: D'accord, mais du coup aujourd'hui on sait que Claude c'est un voyageur à vélo, c'est ton activité principale, comme tu disais, tu écris aussi. Mais qu'est-ce qu que tu faisais avant c'est une ces bonne question,
1: de formation je suis éducateur spécialisé, donc j'ai un diplôme dans, dans ce sens et puis j'ai travaillé 3-4 ans comme éducateur avec différentes populations, avec des drogués, des, des enfants euh, qui ont des problèmes en famille, des, des handicapés, euh, des personnes âgées et puis je me suis jamais vraiment senti euh, euh, épanoui dans cette profession, j'ai j'ai vraiment mis beaucoup de temps dans ma vie à savoir ce, qu -ce que je voulais faire professionnellement, j'ai également étudié une année en géographie à l'université et je m'ennuyais tellement sur les bancs, il y avait beaucoup de statistiques et finalement c'est la géographie que j'aime bien, c'est la géographie humaine, ce le, sont les gens et euh, cette géographie là je l'ai appris à, à vélo finalement c'était plus un... mon enseignement c'était le, le, le fait de, de, de palper le monde sensuellement, concrètement, d'avoir de, des rapports directs avec les gens et ça c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment apprendre dans les livres et je suis un grand lecteur aussi, j'adore lire euh, mais le cadre de l'université, le cadre d'enseignement, c'est une autre forme de connaissance qui, est, qui, est, qui, aussi, qui a tout à fait sa raison d'être mais moi, ce n'est pas celle qui m'inspirait, ce n'est pas celle qui me nourrissait. Donc
0: justement, tu t'es tu, tu réorientée vers ce voyage à vélo pour palper euh, au travers du, bah, du champ des roues, hein, justement. Et euh, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti la veille du départ J'imagine que tu as quitté ton la appartement. La veille du départ <rire> Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait la veille du départ quand on sait qu'on part pour... Euh, on euh, sait moi, je ne dors pas. plus. Euh, je n'arrive
1: ah, oui. euh, pas à dormir. La, la veille d'un long voyage, hein. si je pars un deux mois, je suis un peu excitée, mais j'arrive tout de même à dormir un peu. Mais... Si je sais que je, trois fois je suis parti, c'est à chaque fois plusieurs années, je ne sais pas exactement où j'allais ni combien de temps. Et là, il bon, y a tous les préparatifs de, de dernier instant, les, les choses pratiques, les choses qu'il ne faut pas oublier, les choses qu'on oublie forcément. Et euh, là, je, je saoulais un appartement à quelqu'un, quelqu'un me saoulait son appartement. Donc je déposais les clés, il n'y avait plus que mon sac de couchage, mon vélo chargé. Et un ami était venu de France à vélo, on a, on a discuté toute la nuit, en fait on a dormi deux heures je crois. Et le matin on faisait un petit déjeuner euh, dans un café, il y a eu 20 à 30 amis qui sont venus, il y en a qui m'ont escorté jusqu'à accompagner jusqu'à la frontière, il y en a qui m'ont accompagné jusqu'à trois jours de route. Et après, euh, pendant à peu près deux semaines, j'avais pédalé, je crois, 700 km, peut-être en une semaine, dix jours, en Suisse. Et chaque nuit, je dormais chez un ami. Euh, jusqu'au nord-est de la Suisse pour euh, j'avais besoin de, de dire au revoir aux gens et, et euh, c'était euh, évidemment c'est un moment très émotif euh, c'était je disais au revoir à mon père à ma mère euh, je ne savais pas pour combien de temps je partais euh, et, et euh, on, là on réalise vraiment que euh, je réalisais que je partais pour le Japon mais bon le Japon c'était quelque chose de je l'avais un peu choisi parce que c'était le plus loin que je pouvais partir par la route euh, sans devoir prendre nécessairement un avion ou un autre moyen de locomotion. donc euh, c'est un, un peu un, un départ logique qu'on habite euh, euh, dans l'Europe qui est l'appendice la de l'Eurasie en fait donc euh, euh, c'est des moments très très forts et puis j'ai souvent euh, euh, fait une fête, euh, un petit déjeuner en café où on amenait du pain, du beurre de confiture et puis, et puis on, on arrive là à 8h et puis on part pas avant midi 1h parce que il euh, y a toute la famille, les amis, on se discute et puis euh, ce sont des moments qu'il faut vivre à fond avant de partir, c'est un rituel euh, un peu euh, et j'aime bien aussi faire la fête au retour euh, parce que c'est un peu le, le retour de l'enfant prodige entre guillemets, c'est un peu le mythes d'Ulysse, on revisite plein de, plein de mythes en fait quand on, quand on voyage comme ça, on, on est loin d'inventer quelque chose, on répète des choses qui sont dans, euh, dans l'humanité déjà depuis, depuis toujours.
0: Donc du coup tu n'as pas eu une fracture de euh, je suis euh, en groupe et puis je suis seul puisque comme tu disais tu as, eu, tu as été accompagné régulièrement par euh, tes amis ou alors du moins au bout d'un moment après tu es allé chez des amis. Est-ce que tu te rappelles du coup du premier euh, fait, des moments où ça y est là tu n'as plus les copains qui t'accompagnent, ce soir tu dors pas chez quelqu'un que tu connais. Oui. Euh, et, et du coup voilà <rire> se retrouver euh, entre soi et son vélo c'était quoi Oui les...
1: bah, j'avais des amis suisse allemands qui m'ont accompagné à trois. Euh... À vélo, ils m'ont offert à manger dans un resto vers saint tout au nord-est. Et puis après, j'ai franchi la frontière et j'ai dormi la première nuit dans un parc de jeux en Autriche. Il faisait froid, j'étais sous ma tente. Et puis après, les premières nuits, j'ai traversé l'école autrichienne. il y avait de la neige. Et j'arrivais dans des stations de ski, des caravanes, et les gens m'offraient à, à manger, à, à dormir là. Et les gens étaient en vacances, partaient au ski, et me, ils me demandaient « Tu vas où, Claude ?» Et je disais « Je vais au Japon ». Ça me paraissait tellement irréel à moi-même. C'était presque un gag, parce que j'y croyais qu'à moitié. J'étais dans le froid, et, et le Japon était encore à… Je ne savais pas encore, mais c'était trois ans plus tard seulement.
0: Je me suis posé une question aussi, j'ai lu que tu avais voyagé avec 80 kilos. Euh, donc euh, j'imagine c'est vélo plus chargement. Oui, c'est le vélo plus, euh, voilà. plus le chargement. Et j'ai lu un peu plus tard, alors peut-être parce que tu t'es euh, euh, séparé de choses, tu disais, bon, avec le peu de choses que j'ai, euh, il, il faut que je fasse attention. Mais alors, euh, est-ce que ça correspondait bien à ces 80 kg Qu'est-ce que tu as pour avoir 80 kg avec toi
1: Alors j'avais un vélo très chargé, c'est vrai. Euh, j'avais bah, toujours beaucoup de bouquins des outils, des pièces de rechange aussi, je suis parti avec euh, trop de pneus neufs aussi, je les ai conservés. On les a volés, hein, les chambres euh, à air d'ailleurs Ouais, on m'a volé de, de chambres, <rire> trois chambres à air, je crois que c'était, oui. Oui, tout à fait, et donc du coup, bon, j'avais aussi des habits chauds pour l'hiver. Euh, Aujourd'hui, je voyage avec un vélo de 60 kg chargé. Euh, bon, voilà, mais on peut, on peut partir avec moins, on peut partir avec plus. Euh, le seul confort que je m'octroyais en fait, une, et toujours aujourd'hui, c'est une tente à deux places, même quand je pars seul. Comme ça, je peux cuisiner dedans, je peux étaler mes affaires, je peux m'installer si, si vraiment j'ai un temps euh, euh, du vent, de la pluie, de la neige. Euh, je peux me réfugier, c'est un peu mon, mon concombre et c'est un peu le, le seul luxe, je dirais. Euh, sinon, j'ai vécu vraiment avec très très peu euh, dans, dans le voyage. Mais effectivement, le, le vélo, ça impressionne puisqu'il est lourd, quoi. Et c'est vrai que beaucoup de voyageurs qui partent un bon nombre d'années euh, tout seuls ont des vélos très chargés en général
0: parce que tu pars pour plusieurs saisons, effectivement.
1: Si on, si on voyage juste dans les tropiques, dans les pays chauds, on fait la lessive, ça sèche la journée, on a besoin de très, très peu de choses. Après, c'était l'époque pré-digitale, donc j'avais aussi des livres. Je prends toujours des livres papier aussi avec moi. Euh, mais aujourd'hui, ben, les, les jeunes partent avec des tablettes. Enfin, voilà, y a, tout ça, c'est allégé aussi.
0: Oui, D'accord. Et euh, je, Malgré le fait que tu avais déjà fait un voyage euh, de trois ans, donc il y a dû a, te conférer, qu'on a déjà pas mal d'expérience, est-ce que tu as eu un, au début de ton voyage des, des surprises par rapport à ce à quoi tu t'attendais sur ce deuxième voyage est-ce que tu as eu des surprises ou est-ce que c'était euh, conforme à ce à quoi tu t'attendais
1: Des bonnes surprises je dirais que c'était euh, oui parce que j'ai traversé l'ex-URSS dans une période charnière pour, pour cette, cette immense région du monde et j'ai réalisé bien plus tard la chance que j'ai eue en fait parce que j'ai euh, je n'avais qu'un visa russe de trois mois, visa ukrainien de deux semaines. Que, euh, ces visas-là et des visas chinois, je les ai grattés à la lame de rasoir, j'ai étendu les visas à la main. Euh, bon, je tremblais de peur quand je le faisais, mais, mais je l'ai fait euh, et, et, et euh, j'ai joué d'une immense liberté en ex-URSS parce que j'ai traversé de nombreuses frontières, aller-retour parfois euh, et parce que c'était cette période très très floue de la de, des années post-perestroïka où euh, j'étais considéré un peu finalement comme un, un citoyen soviétique euh, et j'arrive aux frontières, on m'offrait du melon, du pain à manger, euh, on me tapait sur l'épaule on me dit reste pour dormir au poste. Et, et, et donc c'était chaleureux et euh, à la limite on oubliait presque de, de regarder mon visa s'il était encore valable. Ou si, donc j'ai eu vraiment, euh, j'étais comme un ami en fait, les, les gens avaient vu très peu de voyageurs individuels euh, à cette époque-là, il y en a sans doute eu quelques-uns avant, il y en a beaucoup plus aujourd'hui que l'URSS est ouvert, mais euh, dans tous les cas c'était un effet de surprise énorme parce qu'autrefois euh, on voyageait avec des groupes organisés, surveillés dans des hôtels, avec les, des chambres avec des microphones et tout ça donc euh, pour eux c'était vraiment un, euh, quelque chose de, de, de frais, de neuf, d'intrigant euh, en, en même temps moi j'aime bien le contact donc euh, j'aime ai, bien entrer dans la vie des gens et, et c'était magnifique. c'est La notion d'amitié c'est jamais euh, aussi merveilleusement euh, incarné qu'en qu ex-URSS, que j'en garde le, le meilleur souvenir. Si je mets un mot sur euh, cette région du monde, c'est l'amitié.
0: Et puis tu bénéficiais de, de ce que tu disais aussi de l'aura du sportif, en fait. Au-delà du voyageur seul, tu avais aussi l'aura du sportif en URSS. Apparemment, ils étaient euh, très euh, oui, sensibles a... au fait de faire oui, ça sportivement.
1: Oui, le fait, c'était, puisque l'idéologie et le sport étaient très liés avec le communisme, euh, c'était, Toujours Aujourd'hui encore, le, le, la Russie euh, euh, ou la Chine aussi ou bien d'autres pays, euh, ben c'est très nationaliste et effectivement j'étais le sportsman. Donc quand on m'offrait de la vodka, j'ai dû en boire malgré tout, je, moi je bois quasiment pas d'alcool. Euh, j'ai toujours avancé cet argument en disant je suis sportman, je suis cycliste euh, professionnel en guillemets et ça m'évitait de, de boire trop de vodka. Ils respectait grandement ce statut-là.
0: Oui, mais ça t'a permis aussi, lorsque tu grattais les visas, d'être euh, vu de manière, un, avec un oeil un peu plus euh, bienveillant de leur part. Parce que tu as joué oui, un peu cette carte-là. Oui, <rire> ou alors je,
1: je jouais souvent à l'indifférence au naïf. je buvais de l'eau de ma gourde et je faisais comme si je ne savais pas qui avait changé ses dates, euh, je ne savais pas d'où <rire> ça venait. Et euh, finalement, ben, je, passais, je suis passé entre les gouttes un peu chaque fois.
0: D'accord. Donc euh, tu m'as déjà pas, pas mal parlé de la, de la Russie. après tu es arrivé en Chine. Alors... Tu as fait 800 km sur, sur de la piste, euh, bon, moi déjà quand j'en fais 10, euh, je suis déjà de très mauvaise humeur, donc je me demandais comment, comment, on, tient, comment on tient sur 800 km de piste, qu'est-ce qui, qu qui a fait, parce que, que tu es arrivé à la fin, tu expliquais que tu étais épuisé.
1: Tu parles de Taclamacan ou de, de, de ouais... Oui, ben j'avais en plus à l'époque j'avais une carte de Chine, une carte suisse au 3,5 millionième donc évidemment il n'y avait pas de GPS il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça et euh, c'est vrai que cette carte comme beaucoup de cartes du monde montent où elles sont imprécises et donc du coup c'est vrai que c'était j'ai dû beaucoup marcher tirer le vélo dans le sable et, et il y avait des, des arrêts pour cantonniers tous les 30 voire tous les 50 km pour entretenir la piste comme dans toute la Chine et euh, cette c'est vrai, à un moment donné, j'avais plus à manger. Moi, je ne cherche pas l'épuisement du tout, mais là, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et, et euh, ce sont les moments de souffrance où on, on, c'est des, des situations de non-choix. Et dans ces situations de non-choix, dans, dans, dans toutes nos vies, on rencontre ça, on, on est face à quelque chose d'inéluctable. Ça peut être le deuil d'une personne qu'on aime, très proche. Ça peut être justement le, le manque de nourriture, l'épuisement. Et là, on, on développe, on, on trouve des ressources en soi en fait euh, on n'a plus un gramme de graisse mais on trouve quand même des ressources et, et du coup là on n'a pas le choix non plus parce que derrière nous comme tu l'as dit il y a 800 km de piste donc on, on peut pas rebrousser chemin littéralement il faut aller de l'avant et peut-être c'est ça hein, s'il y avait un enseignement que, euh, que le voyage amène c'est qu'il faut on peut pas euh, on peut pas revenir en arrière dans nos vies dans le temps pas seulement dans l'espace mais aussi dans le temps, et, et que d'une certaine manière, quoi qu'il arrive, et si, on, a, si on, a, on est animé par la joie de vivre ou par l'envie d'exister, d'être au monde, on avance, euh, pas du, jamais d'une manière linéaire, jamais d'une manière évidente, mais on met un pied devant l'autre, on, on est des bipètes, on est, on est fait pour avancer.
0: Mais justement, parce que tu es quand même allé euh, je voyais jusqu'à l'épuisement au point de rentrer chez deux gardes que tu vois sur le, le bord de la route et, euh, et en gros, même pas leur laisser de choix de, que de te sauver, quoi. Enfin, que de te filer un coup de main. Oui,
1: là, là, effectivement, ça faisait déjà je ne sais plus combien de temps, mais avant, j'arrivais presque au plus marché. J'avais des jambes très fatiguées, je m'asseyais, j'étais vraiment épuisé, je tirais le vélo, je m'arrêtais. Et je suis arrivé à, cette, à un abri de cantonnier et, et je suis arrivé, il y avait deux personnes en, en, dedans. Et je me suis assis sur un lit et à un moment donné, je ne sais plus si ça a commencé par une soupe ou une houille qui m'ont offert ou si je me suis endormi sur le lit. Mais je suis tombé, après une soupe ou deux, j'ai dormi en fait. Et ils m'ont laissé dormir et ils ont, ils ont vu, je devais avoir le, 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 le visage complètement défait. J'étais épuisé et après deux bols de soupe vraiment consistant, après un, un moment de repos, ben, ça m'a requinqué. En fait, j'étais en hypoglycémie et, et c'était effectivement, je n'ai pas du tout... Du tout chercher ça. Euh, J'essaye d'éviter ces moments-là. Euh, je ne suis pas du tout un, un cycliste de l'impossible, entre guillemets, ou un, je ne suis pas à la recherche de records, de, de, de premières mondiales, ou, ou Dieu sait quoi, comme, comme, comme connerie de, dans ce goût-là. Mais, mais euh, ce sont des moments qui sont imprévisibles. On a, soudainement, on n'a plus assez de, de nourriture on a mis plus de temps que prévu pour traverser une région. Et ce sont des moments que je redoute et que j'essaie de prévoir. Donc j'essaie d'avoir suffisamment de nourriture, de réserve. Mais voilà, il y a l'imprévu aussi qui fait qu'on n'est pas toujours adéquat avec ces cartes au 3,5 millionième. Et même avec un GPS, ça, ça aurait peut être ça aurait servi à rien. Il y a des moments comme ça où il faut admettre qu'on qu contrôle pas tout dans la vie. Et peut être ça, c'est aussi un enseignement du voyage de, de se dire euh, il faut accueillir une part de fatalité dans nos vies. De se dire que les principales décisions, ben, on les prend pas forcément nous. Un enfant qui naît, ben, il naît à tel moment. C'est, on va dire, même, on peut dire que c'est lui qui choisit peut-être la date de sa naissance. On n'en sait rien. Mais, il euh, y a des. Je, moi je suis convaincu que les décisions fondamentales dans la vie qui ont un effet euh, à très longue durée, on ne les choisit pas, elles arrivent, il euh, y a des moments opportuns, Alors, je ne l'explique pas, je n'ai pas de croyance particulière, je ne dis pas que c'est la providence et tout, mais il y a des choses qui tombent tellement à point nommé, euh, il faut les vivre, pour, euh, il faut traverser certaines épreuves du feu, on est tous confrontés à ça, et puis si on les traverse on grandit, et, et on grandit beaucoup plus vite que si tout va bien.
0: Justement, en parlant preuves du feu, un peu plus tard, c'est le mal des montagnes que tu vis. Alors, tu étais à 4727 mètres au Tibet, donc bon, c'est assez euh, oui. cohérent. Est-ce que c'est la première fois que tu vivais ça et comment on vit le mal des montagnes sur le vélo
1: Alors sur le vélo, moi, je l'ai peu eu le mal des montagnes, parce que euh, euh, le mal des montagnes aigu, on va dire. Je l'ai peu eu parce que euh, j'ai... Ça, je l'ai prévu, en fait. j'ai l'habitude aussi, parce que je pratique euh, la, la montagne dans les Alpes donc de, depuis l'adolescence. Donc, j'ai une notion de la montagne, de l'altitude et euh, je prends le temps pour m'acclimater. Donc, je vais dormir à 2000, 2005, 3000, 3000, 4000. Puis après, au bon, Tibet, c'est 4000, voire plus que 5000 d'altitude. C'est des altitudes tout à fait normales pour, pour le plateau tibétain. Et donc, là, j'ai pris le temps. Par contre, dans les Alpes, lorsqu'on va en voiture, en train assez haut, en téléphérique, eh, ben là, j'ai eu parfois le mal de montagne aiguë. Euh, donc voilà. Ce qui n'empêche pas que même si on n'a pas le mal de montagne aiguë, si on est acclimaté au niveau de l'endomorphine, etc. Euh, C'est vrai que pédaler à 4000 ou à 5000, ben, on est beaucoup plus fatigué qu'au niveau de la mer. Ça, ça reste indéniable.
0: Quelles étaient tes sensations, justement
1: ben, C'est des grosses fatigues. Aussi, on, a, on, on rentre aussi dans des, dans des états un peu de transe sans vouloir être prétentieux ou euh, entrer dans le chamanisme ou quoi que ce soit. Mais on est vraiment dans un état second parce qu'on arrive à, aux limites physiques. On a moins d'oxygène, on respire plus à fond et puis il faut tout donner. Euh, parce que si on ne donne pas tout, on n'arrive pas au sommet du col, on n'arrive pas de l'autre côté, on n'avance plus. Et, et donc je crois que dans des voyages comme ça, c'est, enfin pour ma part, c'est le voyage à vélo c'est une histoire d'amour, vraiment. Euh, et je crois qu'il faut, il faut vraiment aimer euh, jusqu'à la folie presque, il faut avoir un petit grain de folie pour euh, parfois et, réaliser des, des rêves qui nous dépassent complètement parce que... Faire le tour de la planète, ça n'a ça pas de sens en soi, c'est nous-mêmes qui donnons un sens où et il, faut, il faut y infuser tout son, tout son amour, tout son, tout son être, euh, tout, toutes ces cellules de son corps, de son âme, sinon on n'y arrive pas, donc... Euh, c'est vrai que c'est des états un peu euh, second et il y, y a une forme de drogue euh, d'endomorphine et on est dans, dans, on est dans un autre état. C'est aussi des, des, des terrains qui se prêtent beaucoup, qui sont très fertiles pour ça parce qu'il y a une qualité de lumière. De, euh, c'est une épure personnelle, mais c'est aussi une épure des éléments. Il y a, y a un ciel immense, le plateau est comme une, un vaste océan. Donc euh, on se sent tout petit et on se sent... Euh, vraiment pris euh, un peu comme dans le ventre de sa mère, on est dans, dans le liquide amniotique, on est dans, dans l'aube du monde, dans la création.
0: Justement dans les endroits que tu as adoré euh, découvrir, enfin ou redécouvrir pour certains, il y avait Lassa euh, j'ai lu que tu avais oui. ressenti une excitation euh, intense à l'idée d'arriver dans cette ville, c'était quoi Lassa en 94
1: oui, l'arrivée la, sur la salle, c'était un moment merveilleux du voyage parce que c'était un an de voyage, je crois que c'était quelque chose comme vingt mille kilomètres depuis Genève, donc c'était une sorte de, en gui, guillemets, euh, très modestement, une victoire d'étape un petit peu... Euh, c'était aussi tout le, le mythe du Tibet, toutes les lectures que j'en avais faites, euh, d'Henri Charer, d'autres de, euh, de, de, euh, voyageurs, d'autres explorateurs. Et, et euh, donc je charriais toutes ces, toutes ces lectures. Euh, L'Assa aussi, en 1995, était, était encore une ville très verdoyante. Uh, déjà fortement chinisée, mais rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, une ville de 650 000 habitants, principalement des Chinois, extrêmement changé, chamboulée, bouleversé, meurtri. Et uh, à l'époque, c'était le début du printemps aussi. J'arrivais, uh, je ne sais plus en quel mois, mais uh, c'était relativement vert par rapport au reste du Tibet. Et euh, on arrive à 3600, c'était relativement bas, après avoir traversé euh, quelques cols entre Golmou et Lassa au nord. Donc pour moi, c'était un... J'étais là où il fallait être, en fait. Je me sentais... Euh... Je me sentais arrivé dans un endroit que j'aurais pu peut-être connaître dans une vie intérieure où, en tous les cas, j'avais aspiré à, à arriver, à, arriver à, ce, à, à ce point vraiment central. Et, et pour moi, cette centralité de l'Assa et, et plus tard du Mont Kalash, ça, ça reste aujourd'hui une centralité de ma géographie intérieure. Euh, euh, et le Mont Kalash particulièrement reste quelque chose de très fort pour moi et... et euh, je pourrais dire après la visite de Lhasa et de, du Tibet, euh, tout le reste a eu une, une importance secondaire.
0: C'est d'ailleurs à ce moment-là que dans le livre tu nous parles de ton frère que tu as perdu quand tu étais plus jeune. Et justement tu te sens proche de lui à ce moment-là. Peut-être justement parce que tu, tu nous décris que c'est le moment où tu te sens euh, vraiment aligné quoi, à Lhasa.
1: Oui, oui, je, oui, je me suis sentie en symbiose avec ce pays, ce peuple. Cette culture, cette religion, je ne suis pas bouddhiste pour autant, mais euh, comment ne pas être pris dans, dans cet univers immense euh euh, cette beauté incandescente hein, des éléments premiers. Des, de, de, en, après, bon, il y a toute cette, euh, cette situation extrêmement euh, pénible de la colonisation, de la répression chinoise qui est, qui est terrible et, et qui aujourd'hui euh, est encore bien pire euh, pour, pour tous les gens qui s'opposent au gouvernement chinois. Euh, ce sont des, sont des mythes, ce sont des histoires, c'est ce une histoire multimillénaire. Euh, euh, et c'est les montagnes les plus hautes du monde. Lorsqu'on est suisse et qu'on est né dans une culture de montagne aussi, qu'on est entouré de récits de, de grands alpinistes, euh, lorsqu'on arrive aux Himalayas, qu'on y est avec son vélo et qu'on y reste trempé dans cette atmosphère pendant des mois sur le plateau, euh, moi j'ai eu l'âme chamboulée, j'ai pleuré combien de fois, pleuré de, de joie en fait.
0: Justement, quand tu parlais des, des, des montagnes aux alentours, euh, moi ce que j'ai découvert au travers du bouquin, c'est que bah, tu tu fais du vélo, ça on le sait, mais tu fais aussi de l'alpinisme parce que tu es allé monter euh, certains pics, euh, certaines montagnes très hautes et notamment, alors si je prononce bien le Rangpouk.
1: Rangbook, c'est au monastère juste avant le camp de base de l'Everest. Hein. Voilà, oui, et tu as oui, fait oui.
0: l'ascension, tu as décidé de la faire seule.
1: Oui, alors ça c'est un, <rire> un petit clin d'œil, oui. oui. Euh... Bon, j'ai trompé la vigilance de la police hein, qui m'a arrêté au retour, mais, mais je suis monté depuis le camp de base de l'Everest tibétain. Je suis monté jusqu'à 6500. J'ai dormi à 6004 euh, dans, dans, dans des tentes d'expédition. De, et euh, c'est vrai que j'étais pas équipé. J'avais des chaussures euh, euh, de vélo, un peu mieux que du vélo, mais euh, j'avais des habits de montagne. Mais, et je suis monté au maximum que je pouvais jusqu'au pied du glacier, en fait. Euh, et c'était magnifique de voir cette face nord de, de l'Everest. Qui, qui, qui est vraiment imposante c'est la, la déesse mère des montagnes et bon, ben, quand je suis revenu la, la police chinoise m'a coffré puisqu'il y a un, un poste de police au camp de base mais c'était l'aboutissement d'un très très long chemin c était, c était, euh, sans vouloir m'attirer aucune gloire mais, mais c'était tellement euh, intérieur comme des marches, c'est on a vraiment. Moi j'étais porté par l'altitude, j'avais un sentiment d'élévation intérieure constante. Je flottais en fait comme mon vélo sur, sur les chambres à air, j'étais en j'étais dans un état second, ouais, vraiment. Ouais, après,
0: ça a été tempéré par, par l'opération de la police dont tu parlais, oui, ans, hein. oui, puis ça allait dans la poche du chef en fait, hein. c'est pas oui, vraiment aller oui, dans, dans, dans les la caisses douleur. de ça, de et donc, justement, moi, c'est ce qu'on en parlait tous les deux tout à l'heure, c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à voir que finalement, les deux ans Japon, ça ne serait pas forcément les deux ans Japon. C'est à peu près à cet endroit-là que, pas à pas, toi, tu as cheminé intérieurement, enfin, psychologiquement, et que tu t'es dit, bon, ça ne sera peut-être pas tout de suite le Japon, finalement. Est-ce que tu te rappelles un peu comment ça s'est passé pour toi, le moment où, en fait, le plan de base de deux ans, j'arrive au Japon, s'est transformé tranquillement et est arrivé, au final, on le saura plus tard, à sept ans de voyage
1: oui, je crois que c'était, en fait, comme c'était un rêve d'enfant, que j'avais lu aussi les récits à l'adolescence sur euh, euh, des tours du monde à vélo, tout ça, quelque part, j'avais... En moi, cette, euh, cette aspiration à réaliser ce tour du monde, un tour du monde à vélo un jour dans ma vie, mais je, je savais pas jusque-là que c'était là, là peut-être la, la manière. Puis j'étais encore loin de l'accomplir. Euh, et quand j'ai, quand je suis arrivé à Chengdu, donc à, à la fin de la traversée du Tibet de l'est, après une, une arrestation assez mouvementé avec la police, une amende, une expulsion. Euh, et quand je m'orientais, euh, j'avais encore, je crois, 3000 km à rouler jusqu'à Pékin. Et là, je m'orientais vers le Japon. Et là, c'était... Je tournais le dos un peu à l'Himalaya, euh, avec, avec beaucoup de tristesse, d'ailleurs. Et, et, et je me suis dit, j'aimerais bien y retourner. Je, je rêvais que d'y retourner. Et quand je suis arrivé, quand j'ai pédalé de plus en plus vers l'océan Pacifique, je me disais, non, mais je ne peux pas... Je ne me vois pas prendre le premier avion depuis Tokyo et rentrer, et ça, ça bifferait tout, ça, ça effacerait tout, tout cet, ce, cet effort constant et régulier. Tout cet amour jeté sur la route et toute mon énergie serait, serait, serait annulée en un seul vol. Et ça serait du vol vraiment d'émotion de, et d'expérience. Et, et, et je, serais trop, je serais trop mal de rentrer si vite. Et donc je me suis dit bah, il faut à tout, à, euh, par tous les moyens trouver, euh, trouver euh, euh, un métier, un travail, quelque chose, une activité qui puisse, euh, je puisse gagner quelques sous pour, pour euh, me payer le vol sur l'Alaska et puis après on verra quoi.
0: C'est ce que tu as fait justement. Tu arrives au Japon en août 96. Oui. Et euh, est-ce que tu, tu, tu te souviens Donc, euh, comme tu le disais, tu, tu as dû trouver du travail, mais euh, bah, c'était quand même normalement l'aboutissement du, du voyage. Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant quand même au Japon euh, à ce moment-là Au
1: Japon, c'était difficile parce que je me sentais extrêmement et euh, c'était presque trois ans de voyage et j'ai reçu des lettres à la poste restante de Tokyo. Euh, j'ai dormi chez différentes adresses que j'avais, c'était chaque fois des courts termes. Et je me disais, mais euh, le Japon est, une, est toujours un pays très cher. Moi, j'avais plus beaucoup d'argent et je ne pouvais pas tenir très longtemps. C'était l'hiver aussi, il faisait froid, donc je ne pouvais pas non plus trop dormir dehors. Euh, il fallait que je sois dans une maison. Et, et euh, c'était assez fastidieux. J'ai travaillé un mois dans une pension des Alpes japonaises. J'étais un peu l'homme à tout faire, mais je gagnais très peu. Et je me suis dit, mais si je reste là, euh, je vais jamais pouvoir repartir. Euh, et finalement, de fil en aiguille, en mettant des annonces, euh, en essayant aussi de projeté un diaporama de mes premiers trois ans à vélo, j'avais fait euh, amener mes diapositives par un ami de ma mère qui, qui, qui était homme d'affaires et qui venait sur Tokyo. Euh, J'ai essayé de, de faire une tournée dans les ambassades euh, à travers les ambassades étrangères, ça, ça a complètement foiré, ça n'a pas du tout marché. J'ai eu des moments de désespoir en, en me disant mais mon rêve il sera avorté, est-ce que je pourrais vraiment aller euh, de l'autre côté du Pacifique et finalement, j'ai pu, à force de, j'allais dans, dans les magasins, dans, dans les magasins de les kiosques à journaux, et je repérais toutes les, les couvertures de magazines outdoor, de, de vélo, et la seule chose qui était écrite en anglais, c'était le, le nom du, le titre et, et un numéro de téléphone. Et fort de cela, ben, j'achetais du crédit pour une cabine téléphonique, je m'enfonçais dans une cabine et j'appelais un, un, un les, les magazines en disant voilà, euh, euh, je suis là depuis trois ans à vélo, j'ai des super photos, j'ai plein d'aventures et euh, je devais convaincre des japonais qui parlaient à peine l'anglais. Et puis après, je devais rouler souvent 40 à 50 km aller-retour à travers Tokyo, qui est une immense ville, pour trouver l'adresse, qui est toute une aventure. C'est très difficile de trouver une adresse à Tokyo, même pour les Tokyoites. Et, et finalement, je devais retourner deux, trois fois jusqu'à qu'ils m'acceptent. J'avais des photos papier aussi, que je pouvais montrer. Et euh, sur la base de ces photos qu'ils ont souvent aimées dans les magazines, euh, j'ai euh, euh, contacté ma mère qui elle euh, faisait des doubles de diapositives pour les envoyer au magazine. Et donc c'était tout un processus très artisanal, très lent et finalement j'ai... J'ai réussi ce qui était un peu impensable au départ, ce qui était un, un peu un pari, j'ai publié je crois dans 12 magazines japonais, j'étais bien rémunéré et, et j'ai pu repartir, j'ai pu même encore pédaler jusqu'à Hokkaido, donc quand même visiter un peu le Japon avant de, de m'envoler en sur, sur Corée, en Alaska.
0: Donc justement tu arrives donc à Anchorage euh, et Anchorage là bah, tu descends, tu descends, tu descends, on va, tu vas descendre euh, d'ailleurs jusqu'à Ushuaia et euh, tu vas traverser notamment les Andes et ce qui va changer c'est que tu vas rencontrer euh, Ruedas, euh, je sais pas si je prononce bien son, son prénom Oui. et là ça va changer de, de typologie de voyage puisque vous allez voyager à deux pendant plusieurs mois donc euh, qu'est-ce qui, qu qui a changé pour toi dans ce voyage du fait d'être à deux Qu'est-ce que tu as Alors, dire
1: Quand j'ai rencontré, j rencontré euh, Ruedas et Simon euh, qui étaient euh, sur une place de, euh, au Guatemala qui, qui était en train de jongler et euh, je me baladais simplement. et bon, je, me suis, je, je me suis approché, on a sympathisé, j'étais dans un hôtel. Eux, ils refusaient complètement d'aller à l'hôtel. Ils étaient fauchés comme les blés. Bon, Moi, ce n'est pas que j'allais tous les jours à l'hôtel non plus, mais j'étais à l'hôtel. Donc, j'aurais euh, permis de prendre une douche aussi. Euh, et puis finalement, on a sympathisé, mais ils partaient le lendemain. Et j'avais vraiment une fibre très forte pour eux. J'aimais bien ces gens-là parce qu'ils étaient très spontanés. Et ils voyageaient sans grande expérience. Ils allaient avec des vélos bricolés. Et ils avaient une chouette ambiance entre eux aussi. Ils rigolaient beaucoup. J'aime beaucoup rire. Et je me suis dit, mais ils sont partis. Et je les ai rattrapés en cours de route. Et finalement, on a on a roulé comme ça. Simon finalement est rentré euh, sur le Belize où ses parents euh, habitaient. Et j'ai continué avec Ruedas. C'est c'est devenu vraiment une profonde amitié. On a, on a voyagé cinq mois ensemble. Il est rentré parce que sa sa compagne d'alors était une euh, trapéziste dans un cirque de Madrid et il était amoureux quand même. Tous les tous les euh, tout son carnet de bord, il déchirait, il envoyait sa, sa bien-aimée, donc il avait un rapport très fort et sa bien-aimée, il ne pouvait plus qu'il ne qu soit pas là. Et finalement, il est rentré depuis la Bolivie. C'était un déchirement pour lui et pour moi. Et après coup, il a regretté parce que sa relation n'a pas perduré si longtemps qu'il qu avait espéré. Et, euh, et pour moi, c'était un, un grand déchirement parce que quand, quand on vit, on, on s'est bien engueulé aussi quelquefois mais toujours avec cette franchise qu'on a, en, quand une amitié est réellement existante, réellement là, on peut se dire toutes les choses et on peut s'engueuler sans, sans casser la relation. Et, et du coup, euh, c'était euh, une très, très belle amitié. Ça s'est l'est toujours. Là, ça fait des années que je ne l'ai plus vu, Mais on s'est revu plusieurs fois par la suite. Je l'ai visité en Espagne, il est venu en Suisse. Il a été chauffeur routier des années en Europe aussi. Euh, donc, euh, pour moi, c'était. Il est venu. Ils sont arrivés au moment important. J'étais dans ma quatrième année de voyage, je pense. Et quand même on a des situations de grande solitude hein, quand on part si longtemps parce qu'on est seul on, face au monde, on est un monde aimant, hein. c'est pas un monde hostile mais on n'est jamais dans sa culture, on, est, euh, on, doit, on porte trop d'émotions pour une seule personne, pour un seul homme et, et euh, on... Donc, on est, on est content de pouvoir partager, euh, de pouvoir rigoler aussi, parce que rigoler seul, c'est un peu plus difficile. <rire> et euh, du coup, c'était quelque chose de, de magnifique. Moi, j'en je, retiens une amitié euh, très, très forte. Et je pense que... Et combien même je, peut-être je le rencontrerai plus dans ma vie. C'est, une des grandes amitiés de ma vie. Euh, et du coup parce qu'il on est très très différents, On, est, on, est, euh, mais on avait une très grande tolérance l'un pour l'autre. On on, je crois que c'est l'humour aussi qui nous soudait beaucoup et qui, qui permettait de face à toute situation, de se dire bon ben voilà, on continue, c'est pas grave euh, euh, donc on, on prenait les choses comme elles venaient et on était sur la même longueur d'onde et, et ça c'est suffisamment rare pour le souligner dans, dans, dans une vie ou dans un voyage euh, nos amis, nos amis d'enfance ils sont rares, ils sont, ils sont 4-5, ils sont les doigts d'une main euh, des amis comme ça qu'on à, à vie ils sont, ils sont aussi très très très, très, très rares et là c'est vraiment quelque chose qui était un grand grand partage, on a qu'on a eu, il m'a énormément donné, je pense que j'ai aussi pu lui donner beaucoup, euh, en termes de, de présence, d'échange, de, de, euh, de bons moments, à hein, vivre entre potes. Euh, et ça, je pense que c'est peut-être ça qui est le plus beau dans, dans la vie, c'est les moments d'amour et, et d'amitié, parce que si on note ça, qu'est-ce qui reste dans une vie
0: En tant que lectrice, le moment où vos chemins se séparent, c'était pour moi le moment le plus triste du livre ça a été euh, même dur pour moi de le lire parce qu'on s'attache à toi et on voit en plus à ce moment-là tu ne comprends pas vraiment pourquoi il s'en va et, euh, et vous vous retrouvez, vous vous reséparez retrouvez et, euh, et en fait nous on a envie de protéger le Claude de l'époque en lui disant mais ça va, nous on est là, on te suit et c'est vrai que c'est est un moment qui est, assez, euh, ouais, qui est hyper prenant, moi ça m'a vachement ouais, marqué. Ouais. Ouais. Euh, donc on descend toujours et on arrive à Oshuaïa et Oshuaïa, justement tu t'interroges sur le fait que ce soit peut-être la fin de la route en fait euh, parce que bah, là tu n'as plus un rond, euh, tu ne sais pas ce que tu, ce que tu vas faire Alors, tu tentes plusieurs choses, pour, euh, plusieurs pistes pour essayer de retrouver euh, un second souffle sous forme d'argent et ça marche oui Donc tu pars, tu, donc, euh, comment ça se passe à Oshuaïa C'est vraiment euh, le, les montagnes russes émotionnelles pour toi
1: Oui, euh, j'étais avec Jamie, un ami de 26 ans qui et qui était un enfant adopté, qui allait rencontrer sa mère aussi. Donc lui, c'est aussi un tournant dans sa vie. Pour la première fois de sa vie, il allait rencontrer sa mère naturelle. Moi, je n'avais plus beaucoup d'argent. Et quelques temps avant, je crois que c'était à Port-au-Mont, ou un peu avant le voyage, je recevais un email qui tenait en trois lignes en allemand. Et c'était une compagnie de pharmacie suisse qui me commanditait une série d'articles. Et j'ai dû leur lire plusieurs fois pour y croire, tellement ça paraissait miraculeux. Et il y a un phénomène comme ça qui se passe dans nos vies et aussi en voyage. C'est que quand on a vraiment tout essayé, euh, qu'on aspire vraiment totalement à quelque chose, qu'on fait une sorte d'appel euh, euh, autour de soi, il y a, on s'agrippe à une sorte de courant d'énergie euh, invisible. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je n'ai pas les mots pour le dire, mais euh, il se passe quelque chose. Et quand on a tout essayé, mais vraiment tout essayé, et quand je dis, bon, je ben, suis foutu, ben là, il y a la solution qui tombe droit devant. Et c'est tellement souvent arrivé dans ma vie que c'est un processus que je peux vraiment décrire. Euh, et et, et, et j'en suis pleinement, euh, j'ai une confiance totale dans, dans, dans la vie. La
0: suite du voyage, c'est... Enfin, il quelque part un peu la fin, même si après il y aura encore euh, l'Europe, mais euh, c'est par l'Afrique. Tu disais justement euh, tout à l'heure, tu m'expliquais que pour toi, si tu n'avais pas fait l'Afrique, euh, tu aurais loupé une partie du voyage. Tu aurais peut-être même tout gâché. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi la traversée de l'Afrique qu
1: L'Afrique, ben, quand j'ai atterri à Cape Town, j'ai dit à mes parents, j'arrive dans un an ou deux ans à peu près. Entre un et deux, ça, ça a mis à peu près deux ans et puis... L'Afrique, c'était la, à la fois la remontée de tout un continent, c'était la remontée en moi-même, dans, dans, mon, dans mon cours, le court temps de mon existence, dans, ça a été le retour aux sources, le retour à, à, vers mes parents qui m'ont enfanté, vers, vers ma, ma culture où je suis né, mes, mes racines. Donc, c'était toute la digestion du voyage, en fait. C'était toutes les années d'avant aussi. Euh, et c'était la, euh, maintenant, oui, il, il fallait, euh, c'était une forme d'alchimie intérieure de transformer toute cette expérience en quelque chose de, qui, euh, euh, qui me donnerait peut-être plus d'aplomb, de, de, de valeur ou de, ou de, euh, peut-être de garde fous aussi dans ma vie, de, euh, qui me permettrait aussi de donner, aussi d'amener quelque chose au monde, de, 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 de collaborer ou de contribuer à, à l'édifice humain. Peut-être que c'est des grands mots que j'exprime là, je ne devrais peut-être pas, mais euh, ça, ça me fait un peu peur ce que je dis. Mais, mais euh, d'une certaine manière, j'allais achever quelque chose. En, en, C'était une, une forme de métamorphose, en fait. C'est une forme de renaissance quand on a, quand on a abouti à. Au, au terme d'un précédent, sept ans quand j'arrivais à Gibraltar, euh, j'avais une, une, une peur bleue de, de traverser 14 kilomètres en, en ferry euh, parce que j'arrivais en Europe et euh, c'était à la fois une joie euh, mémorable parce que je retrouvais euh, les miens, je retrouvais ma culture, une langue, une terre euh, où je suis né. Et en même temps, j'avais la frousse parce que je me disais, mais est-ce que je suis capable encore d'être, de vivre comme un citadin entre quatre murs euh, Les premières nuits que je suis arrivé à Genève, je dormais les, toujours les fenêtres ouvertes. Euh, j'avais trop chaud. Il fallait que, dès qu'il faisait un rayon de soleil, il fallait que je sorte, que je bouge. Euh, et donc on, on revient chargé d'une d'une énergie incommensurable et euh, très émotionnelle. On est, et puis on. Et on, on vibre, on est, on est complètement, euh, euh, on vive de tout son corps et, et on ne sait pas comment euh, on, on trouve une société euh, très, très, très endormie, très, très un peu apathique. On se dit mais euh, on, est, on est doublement vivant en fait, c'est une renaissance quand on, on achève un, une grande étape comme ça.
0: Parce que justement, la question que tu te poses là, c'est la question que tu te poses euh, il, y a, il y a plusieurs années à la fin du, du livre. Tu te demandes, est-ce que je peux, euh, est-ce que je suis toujours une personne qui est capable de faire euh, une vie sédentaire Et est-ce oui. que tu as la réponse aujourd'hui
1: euh, Oui, je l'ai, oui, bien sûr. Euh, oui, aujourd'hui, je pense que c'est, bon, ben, je suis dans une, voilà, j'ai 61 ans, donc ça fait quand même 20 ans que je suis rentrée de, de ce voyage-là. Donc c'est sûr qu'on euh, mûrit, on change, on évolue et on peut que, on peut que souhaiter l'évolution de, de soi-même, des autres, de la vie, euh, euh, c'est sûr qu'en rentrant on est complètement, per... j'étais complètement perdu euh, euh, et ce qui m'a permis de, de, de poser pied à terre, de descendre du vélo sans, sans trop chalouper comme un marin, j'avais le mal de terre en fait et, euh, et et c'était de pouvoir partager, en fait, j'ai créé avec un ami un montage audiovisuel avec quatre projecteurs à l'époque. J'ai fait des tournées de conférences en Suisse et un peu à l'étranger. Euh, j'ai eu la chance de trouver un éditeur qui a, eu, qui a cru en, en mon histoire et, et, et de sortir un premier livre, donc Le champ des roues Et tout ça m'a aidé. Je me souviens de la, la toute première présentation de, de ma conférence à l'Université de Genève. Euh, J'avais loué cette salle, mon éditeur était Vendais mes livres à l'entrée. Euh, euh, J'avais mon ami qui, qui avait fait la, la technique et qui, qui était là pour me seconder. Je, je tremblais euh, d'émotion et je descendais à vélo toutes les, tous les escaliers. J'arrivais sur la scène. J'ai pleuré un euh, nombre de fois pendant la projection. J'étais extrêmement ému. Je n'avais pas un texte. J'avais tout improvisé et j'étais tellement, tellement ému que la salle, euh, la salle euh, a, a reçu cette onde de choc euh, de ces temps de voyage. Et ça, c'était ma première, mon premier pied aussi dans dans le métier de conférencier. Finalement, je le réalisais pas du tout à l'époque. Pour moi, c'était, mais c'était une formidable euh, libération et euh, thérapeutique. Ça serait très réducteur de dire, mais c'était vraiment une libération euh, 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 merveilleuse en fait. Euh, J'avais l'impression d'être complet comme maître parce que je pouvais euh, partager et Redonner un, un temps soit peu ce que j'avais reçu au Quatre Coins du Monde. Et je crois que les gens l'ont bien, bien reçu ou l'ont bien entendu ce message-là. Et, et donc, pour moi, c'était une manière de pouvoir écrire aussi un livre. C'était poser mes émotions à terre euh, des, par des mots sur du papier. Et de déposer ça, enfin fait, de, de pouvoir me déposer moi-même et, et de, de me sentir serein. Et je n'aspirais en fait en traversant l'Afrique qu'à la sérénité. Qu euh, qu la... Je m'étais adapté partout et je m'étais dit mais comment ne... Maintenant ma, mon but c'est de, de me réadapter à une société que je connais finalement et, et dont je reconnais aussi toutes les qualités qui m'ont permis aussi par ailleurs de, de pouvoir réaliser ce tour du monde.
0: Justement, l'aventure, elle continue après le vélo. Bon, là, tu es quand même descendu de vélo il y a quatre jours parce que tu es encore revenu d'un voyage de, de plusieurs mois. Mais euh, du coup, elle continue en écrivant. Est-ce que tu pourrais me parler de, du dernier bouquin que tu as écrit
1: Oui, euh, le dernier livre paru, euh, c'est L'Appel du volcan, paru aux éditions La Salamandre. C'est un livre différent des autres. Euh, C'était à la demande de cet éditeur. C'est une collection qui s'appelle Marcher avec, donc... Euh, euh, L'esprit de la collection, c'est raconter euh, -ce que, les ressorts, un petit peu, qu'est-ce qui nous amène à faire ce qu'on fait. Et pour moi, c'est une occasion euh, vraiment que j'ai accueilli avec beaucoup de, beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'interrogations euh, aussi. Je me suis dit, euh, j'ai attendu d'écrire les trois quarts du, vol, du, du livre pour signer le contrat, euh, tellement j'étais pas sûr de ce que j'écrivais. J'envoyais, pour la première fois, j'ai fonctionné comme ça avec un éditeur, j'envoyais un feuillet de 10, 20 pages à chaque fois et l'éditeur était très content, moi, moi j'étais toujours dans un doute profond et quand j'ai écrit les trois quarts du livre j'ai dit bon maintenant je, je vois un peu comme je pourrais terminer les livres, Ça, euh, je, je signe. Mais c'est un, un livre beaucoup plus introspectif et ce sont des choses que mes amis connaissent depuis belle lurette mais que j'ai jamais écrites euh, à mes lecteurs à mon public. Et là je me livre un petit peu sur ma vie, sur euh, des séismes familiaux, le divorce de mes parents, de, euh, le, euh, le décès de mon frère, euh, le, le suicide de mon demi-frère. Euh. Également, le euh, j'évoque aussi un petit peu le, le bon, mes rapports avec, avec mes parents, euh, mes parents aujourd'hui décédés. Euh, et puis, je, je raconte aussi mon opposition à l'armée suisse lorsque j'avais 20 ans, puisque j'ai euh, j'ai fait quelques mois de clous. À l'époque, il n'y avait pas de service civil, il n'y avait pas d'alternative en, en Suisse. Aujourd'hui, euh, ça a tout changé. Et donc partant de cette un peu cette opposition à la société, ce, cet esprit rebelle que j'avais à l'adolescence, jeune adulte, qui s'est transformé en fait en, en énergie positive sur le vélo, où je m'accroche plus euh, au monde, à la montagne, à la pente que que je que je m'oppose en fait. Euh, et donc du coup c'est je raconte un peu ma transformation intérieure et mon développement. Euh, euh, intérieur également en fait de, de dire euh, voilà euh, euh, j'étais comme ça à l'adolescence après j'ai passé par différentes phases et ça m'a amené à faire euh, des voyages à vélo j'ai adoré ça et j'en ai fait plus et aujourd'hui c'est devenu une, une forme de, de métier si on veut bien.
0: Lorsqu'on vit euh, des voyages à vélo on vit énormément de choses mais qu'est-ce qu'on vit pas
1: Qu'est-ce qu'on ne vit pas Alors, ben, chaque mode de vie, euh, c'est comme choisir une route. Hein. Moi, c'est un, un peu le dilemme de ma vie, ou un dilemme, c'est quand j'arrive à une fourche, j'aimerais prendre la fourche en fait. Et je ne sais pas quelle route prendre. Et, et combien de fois en voyage, ça m'est arrivé d'arriver à une fourche, où euh, j'ai sorti mon réchaud, j'ai fait du thé, j'ai mangé. Et après, j'ai laissé parler mon instinct, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai pris une des routes. Et ma question toujours, c'est si j'avais pris l'autre route, qu'est-ce qui serait passé parce qu'on ne sait jamais, en fait, dans la vie, et c'est un des aspects totalement magiques et merveilleux de la vie. C'est qu'on se dit, si on prend cette route, euh, qu'est-ce qui va devenir? Euh, je rencontre telle personne, ça me fait bifurquer ailleurs. Et on se laisse porter par la vie, finalement. Et c'est... Peut-être aussi ce qu'on apprend en voyage, c'est de se dire, bon ben, vaille que vaille, euh, il va se passer, moi je ne contrôle rien du tout. Et puis euh, si une histoire d'amour doit se passer, si une histoire d'amitié, si une opportunité de travail, si, si euh, un logement, si une ville me plaît, si, euh, tout est possible finalement. Et alors jamais vraiment dans l'absolu tout est possible, mais beaucoup plus de choses sont possibles qu'on imagine et on a beaucoup plus de ressources qu'on imagine aussi pour réaliser des choses qu'on pensait impossible au départ. Alors faut-il les réaliser C'est un autre débat. Euh, faut-il simplement les rêver Il euh, y a des gens qui sont contentes et c'est très bien comme ça. Il y a des gens qui doivent ou, ou qui veulent réaliser un rêve ou plusieurs, c'est bien aussi. Il, a aucun, aucun, il faut éviter un peu de, ces catégories positives, négatives et simplement accueillir un peu le, le monde ou le, et puis être bien à l'écoute de son souffle, de son, de son être propre et de dire que sans les autres, on n'est rien du tout. En fait, on est, on est si peu de choses dans la nature et accepter sa finitude aussi, sa mort et se dire qu'on est de passage ici. Après, advienne qui pourra, que pouvoir. Mais euh, c'est simplement d'accepter son destin humain et d'accueillir ça comme une chance énorme. Euh, la vie, c'est tout ce qu'on a, en fait. Euh, et donc, il faut s'en apparaître et essayer de... Enfin, moi, j voilà, j'ai euh, voyagé, mais je n'ai pas eu d'enfants. Euh, je n'ai pas eu de famille. Euh, j'ai vécu en couple. Euh, euh, je connais l'amour, mais je ne connais, je ne connais pas la famille. Euh, Aujourd'hui, je vis avec une compagne qui a quatre enfants qui sont grands, qui est cinq fois grand-mère, bientôt six fois. <rire> ensemble on a acheté une maison dans le sud de la France et puis on va essayer de créer une, euh, un bed and breakfast et puis un, un camping pour les cyclistes dans le jardin et une bibliothèque de, du vélo aussi, bon voilà on, on travaille dans le jardin dans la maison euh, et c'est un projet sédentaire collectif aussi à deux et on veut créer un, un lieu d'accueil aussi enfin vraiment l'ouverture de, de cette maison est, est fondamentale pour nous donc, donc voilà on, on évolue aussi j'ai 61 ans donc je suis toujours un peu dans le voyage mais je suis aussi dans un, des un projets, euh, peut-être trouver aussi euh, cette fameuse, euh, voilà, tout le monde le connaît, mais trouver un peu le monde dans un grain de sable, c'est un peu ça que, ou euh, trouver, uh, cultiver son jardin de Voltaire, ou des, trouver un peu le monde que j'ai voyagé, le, le retraverser une seconde fois dans des choses toute petite de détails menus parce que c'est dans l'infini petit qu'on trouve euh, l'universel et, et dans les êtres pareils, euh, chaque, chaque personne est, un, est une route, chaque personne est un univers en soi et on s'en rend peut-être pas assez compte euh, qu'on qu qu ait des richesses partagées et qu'il qu faut cultiver cette diversité euh, absolument, c'est notre seule richesse, c'est le temps qu'on a ici sur Terre et c'est le, le fait qu'on soit différent, qu'on puisse partager.
0: Merci Claude. <rire>
1: Merci beaucoup. <rire> je
0: te remercie énormément pour le, le temps que tu m'as accordé. Merci. Euh, je te souhaite une bonne fin de suite de festival et, euh, et bonne chance dans toutes ces aventures euh, à venir. <rire> La Pampa épisode 6 est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast sur votre appli de podcast favori, en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles et en nous suivant sur Instagram @sopampastique. Je vous remercie beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Claude Martaler pour sa gentillesse et sa bienveillance. L'aventure qu'il nous a racontée est l'objet du livre « Le chant des roues » publié chez Olisane. Attention, voyage garanti Vous pouvez également retrouver Claude sur son site claudemartaler.ch au travers de son nouveau livre « L'appel du volcan » aux éditions Salamandre et bien sûr bientôt dans sa maison d'hôte, La bastide de la source » à Saint-Saturnin-les-Aptes. Le mixage et le montage de cet épisode est de Camille Boyardi-Franqui Merci à François Suchel de m'avoir présenté Claude et encore merci à Anne pour son énorme soutien. La Pampa part maintenant en vacances avec le Père Noël. Nous vous retrouverons donc en janvier pour un nouvel épisode Pampastique. D'ici là, je vous souhaite de tout cœur de splendides fêtes de fin d'année et de nombreux kilomètres à vélo. A bientôt